0: fangen an dieser Stelle, ähm, machen, kleinen, machen einen kleinen Talk und streamen das Ganze, deswegen äh, nicht wundern, wenn wir hier mit den Mikros und so sind, denn ähm, unser Gedanke oder warum wir das heute auch von allen in der NFT mit begleiten, ist ganz einfach ähm, der Web3-Gedanke, dass wir eine Community haben, die sehr digital -lastig ist, die alles gerne mitbekommt und äh, Streams gerne verfolgt, das Ganze auch auf YouTube nachher anschaut, anschauen, weil man sich natürlich heutzutage ähm, der schönen. Unterschied, jetzt gerade im NFT bei Preisbest ist einfach, dass die Verbundenheit zu den Künstlern einfach da ist. Ja, es ist nicht immer jetzt nur noch so, dass durch klassische Kunstgalerien einfach der Mittelsmann da ist und, und Bilder ähm, weiterverkauft werden, sondern mittlerweile, was, was viele einfach wollen, ist diese Verbundenheit mit den Künstlern, die Stories hinter den Artworks und deswegen sind wir von All in NFT da auch äh, involviert in dieser Web3-Schiene mit unserer zukünftigen äh, eigenen Kunstplattform mit Seven art äh, Das Ganze so zu, zu vermarkten, dass Leute von außerhalb, von zu Hause, äh, aus der Schweiz, jetzt Leute oder Österreich, die uns zuschauen äh, und das morgen sehen, werden einfach auch eine Möglichkeit geben, das Ganze zu präsentieren. Und so kommen wir jetzt hier zusammen, die erste wenn die, Sasche, die wir jetzt mit Frank, äh, mit Flux Collective äh, zusammen veranstalten, äh, wo wir das Ganze dann auch jetzt äh, morgen äh, auf YouTube bringen, jetzt heute Stream. Deswegen jetzt auch nochmal von mir herzlich willkommen, vielen Dank äh, für, diese, für dieses tolle Event. Und ja, deswegen würde ich erstmal sagen, die Groteske wer es noch nicht kennt, für die Leute zu Hause, ähm, ihr könnt euch gerne immer vorstellen, ähm, wie seid ihr zu diesem Kollektiv gekommen, wie habt ihr vier zusammengefunden und habt dann eure, eure Art auch entdeckt, die, ich denke da kommen wir jetzt drauf, schon sehr ähm, cringe ist weird, hier von mir
1: ich glaube, Ich glaube, die bessere Art und Weise zu beschreiben, wie wir als Group zusammengekommen sind, und es macht auch am meisten Spaß, wenn man das so sagt, ist, ich glaube, wir sind so ein bisschen aus einer Trotzreaktion heraus entstanden, äh, sowohl Tim als auch ich, als auch Nelly, als auch Soko, haben schon des Öfteren vor der Gründung der Growth Group zusammengearbeitet, waren allerdings, äh, waren allerdings ähm, dem, dem kommerziellen Arbeiten viel mehr verschrieben. Ich war vorher in der Regie, wir hatten 3D-Produktionen, wir waren äh, auch hier 3D- und sowohl auch Postproduktion als auch Filmindustrie. Und wir alle hatten, man kann es ganz gut so sagen, so ein bisschen die Schnauze voll davon, genau so immer wieder zu arbeiten. Und haben dann irgendwann festgestellt, dass die Art und Weise, wie wir uns kommunizieren, kommunizieren wollen, ziemlich radikal ist und auch nicht immer dem typischen Verständnis von Ästhetik entspricht, was man hier, glaube ich, ganz gut sieht, so wie du es auch gerade beschrieben hast. Und so haben wir uns dann zusammengefunden, um genau diese visuelle Bildsprache einfach immer, immer weiter zu treiben und aber auch irgendwie so die Limits zu pushen, an denen wir uns finden. Das kann ich auch direkt schon vorwegnehmen, das ist auch der Grund, warum viele der Arbeiten teilweise so weird aussehen, weil unser Verständnis von Ästhetik nicht das Klassische ist, sondern eher... Mittel zum Zweck, um unsere, um unsere Ideen und unsere Konzepte zu, zu kommunizieren. Und so haben wir uns zusammengefunden und so funktionieren wir Gott sei Dank auch gerade sehr, sehr gut. Weil ich habe das Gefühl, dass diese Revolte, die wir so ein bisschen in der Ästhetik anzetteln, auch irgendwie mit Wohlwollen angenommen wird. Und das ist für mich die grotes Group. Es ist so ein, so ein kleiner Mittelfinger, es ist ein kleiner Protest und es ist eine Trotzreaktion auf das klassische Schöne, was die meisten Leute halt wollen.
0: Hm? Wie habt ihr viel hier zusammengefunden? Also ab, kennt ihr euch schon länger? Ist das jetzt schon, dass ihr euch von, von klein auf äh, kennengelernt habt und auch im Web 2 quasi klassisch äh, schon Pro äh, Projekt zusammen gemacht habt? Oder ist das jetzt irgendwie relativ neu entstanden? Habt ihr euch irgendwo zusammengefunden, irgendwie vielleicht bei einer anderen Kunstveranstaltung und gesagt, ey, lass mal was machen? Wie hat das bei euch angefangen?
1: Ja, tatsächlich ist das so ein kleiner Dream Come True. Äh, wir sind tatsächlich einfach alles Freunde. Also Soko kenne ich schon seit über zehn Jahren. Wir seit jeder 18, 18? Weit über zehn Jahre. <lacht>
0: <lacht> Danke für nichts. <lacht> ah, jetzt weiß ich auch, warum das Wasser noch kein Bier <lacht> Und äh, also
1: wir sind halt schon verdammt lange befreundet, haben aber auch schon zusammengearbeitet, als ich noch Fotograf war und Hilfe in der Postproduktion brauchen. Die beiden kennen sich offensichtlich auch schon länger, weil die arbeiten nicht zusammen, sondern leben auch zusammen. Wir sind ein wahnsinnig tolles Paar. Und äh, Tim und ich kennen uns noch nicht so lange, wie ich die beiden kenne. Aber wir sind aus derselben Bubble. Düsseldorf ist klein und die Kreativbranche ist klein. Und wir waren aber vorher schon viel
0: bessere Freunde, als wir zu Partnern in diesem ganzen Growth business wurden. Mhm. Ähm, wann hat das Ganze bei euch angefangen? Ich war mal auf eurer Seite gutesco ähm, mhm. und muss sagen, sehr bemerkenswert, wenn man da auf die Projekte kommt. Ich habe hier Nike mit drin, ähm, ich habe Mercedes-Benz äh, mit drin, AMG, ich habe Fortuna 95 letztes Jahr, Jersey-Trikot 22. <lacht> ähm, wie, wie, wie kommt ihr zu diesen Arbeiten, wenn ihr noch gar nicht so lange im Space seid? Ist das wirklich so, dass das so ein also einfach ein Catch-Catch-Ding ist für viele, ähm, relativ neu, sehr, sehr ausgeprägt, dass, dass Leute auf euch zukommen oder wie, ist, wie, hat das, wie hat das so stattgefunden?
1: Also ich glaube, ein großer Vorteil, den wir haben, ist, dass wir halt schon länger in den Branchen waren. Das heißt, wir haben schon sowieso unsere Kontakte, die man auch immer wieder aktivieren und nutzen kann, was natürlich sehr schön ist. Was bei uns, glaube ich, aber auch sehr gut funktioniert, ist, wir sind sehr fleißig. Wir lieben das Zeug, was wir machen, krankhaft. Also wir sitzen viel zu lange daran, viel zu früh, wir sind viel zu neugierig, wir sind viel zu gierig nach einer. Neuen Möglichkeiten, unsere Gefühle zu kommunizieren und zu transportieren. Und was wir halt machen, wir haben intern, aber auch extern eine Art Lab. Wir probieren immer rum, wir testen, wir testen, wir exportieren Dinge. Und wenn einfach nur irgendwas sind, was wir fühlen, was irgendwie resoniert, wird es rausgeballert. Und das ist unsere Art der Kommunikation. Und was dadurch passiert ist, dass viele Leute, im besten Falle werden es auch noch mehr, ein Auge auf uns haben, sich das angucken. Und was dann halt passiert, und das ist die beste Form der Krise: die Leute schauen sich das an und sagen halt so, okay, ihr habt da irgendwie, irgendwas mit Kim Kardashian gemacht. Ihr habt die Stimme geklaut und das mit AI. Das ist weird, aber könnten wir das auch für unseren Kunden machen? Und das ist unsere Akquise. Die, die Leute sehen den Shit, den wir machen und sind auf einmal so, "Ho, oh, okay, das ist ein bisschen zu krass. Können wir das 10% runterbrechen und vielleicht für unseren Kunden machen und zack, es ist Mercedes oder Nike oder mhm. was auch immer. Und wir haben das riesen, riesen Glück. Ich bin auch wirklich sehr dankbar, dass wir so funktionieren können, dass das unsere Herangehensweise ist. Mhm. Was war für euch so bisher das spannendste Projekt, was ihr jetzt so gemacht habt? Soll ich noch kurz? Also ich würde, ich würde wahrscheinlich behaupten, dass das hier mitunter die spannendsten Projekte gerade sind, die wir gemacht haben, die wir hier zeigen. Wenn wir das Ganze so in, den Spagat ins Kommerzielle wieder machen, also dass da wirklich irgendwie ein Projekt hinter war, was auch noch kommuniziert wurde, und vielleicht noch ein anderer Künstler involviert war. Wir haben äh, vor ein paar Monaten Nero Moon, ein bekannter, bekannter Rapper aus äh, Berlin, der eine sehr, sehr schöne Art und Weise hat, seine Geschichten zu erzählen und zu rappen und zu, also ist mehr schon fast eigentlich auch Gesang. Mit dem haben wir haben ein Musikvideo gemacht, wo wir drei seiner Lieblingskünstler genutzt haben, um ihn zu visualisieren. Das war ein sehr spannendes Projekt mit Sting zusammen.
2: Was ich, äh, was ich auch noch sehr interessant fand persönlich war, dass wir das war Ende letzten Jahres haben wir für die Modedesignerin Iris van Herpen, nicht direkt, aber wir haben beim Director's Cut von, äh, von der aktuellen Kollektion äh, quasi noch kreativ eingreifen dürfen. Das war auch sehr interessant, weil, das, äh, weil wir da auch quasi vor allem 3D und, also, und künstliche Intelligenz quasi. Verbunden, verbinden konnten und das war, glaube ich, vor allem zu den Zeitpunkt sehr neu oder wir wussten gar nicht, ob es überhaupt schon gemacht wurde in, dem, in der Art und Weise. Also wir hatten eine Rohform von, also von 3D-Skulpturen quasi, die wir aber mit Hilfe von künstlicher Intelligenz quasi auf die Kleidung von, das ist, das ist so Haute Couture, was die uns mhm. van macht, sehr, sehr äh, extravagante, krasse Kleider, sage ich mal. Äh, und die konnten wir quasi, diese rohen Formen konnten wir dahin zu ab. Äh, Abwandeln, das mhm. war auch sehr interessant, muss ich sagen, persönlich. Mhm. Also ich ich es hat sehr viel Spaß gemacht, weil es auch sowas oft spontan
0: kommt. Ich meine, vorhin habt ihr das schon mal für, für den Großteil hier vorgestellt, oder vielleicht für die Leute zu Hause nochmal, vielleicht, dass ihr so auf das einzelne Werk so, so nochmal eingeht, was wir jetzt vielleicht hier auch im Hintergrund haben, was das Ganze darstellt, wie ihr auf die Idee kamt mhm. und vielleicht einfach mal so für, wenn ich mir das hier so, so anschaue, glaube ich, dass viele aus dem klassischen Kunstsektor kommen, sich für NFTs interessieren, für die neue Technologie und umgekehrt genauso so viele Leute einfach ähm, schon im NFT-Space sind und zu Kunst kommen, was ich auch halt sehe. Ne? Mhm. Viele beschäftigen sich erst mit Kunst, seitdem die NFTs kennen. Für mich genau das Gleiche. So, ne? Vielleicht ihr habt jetzt so beides. Was ist für euch so dann neben der kurzen Vorstellung vielleicht so der größte Unterschied von den Arbeiten her vielleicht?
2: Also ich würde mal sagen, dass sich grundsätzlich in unserer Arbeit, also wie Harald gerade schon gesagt hat, egal ob es jetzt eher kommerziellen Charakter ist, zum Beispiel in der Werbung oder wenn wir eine Ausstellungen machen, die dann eher Kunst ist, sage ich mal. unsere Herangehensweise gar nicht so viel ändert. Also wir haben unseren Approach, wir haben unsere Techniken und Interessen, die wir glücklicherweise einfach durchziehen können, egal in welchem Bereich es reingeht. Ähm, nur ist es halt so, dass man zum Beispiel in einer Ausstellung oder äh, in einem reinen Kunstprojekt, sage ich mal, natürlich noch mal viel mehr Freiheit genießt. Das NFT-Thema ist zum Beispiel für uns noch recht äh, Neuland. Also wir hatten da jetzt noch nicht sehr viele Berührungspunkte mit. Wir hatten einmal für Kai Ross glaube ich, hatten wir einmal ein LNFT gemacht, das auch sehr viel Spaß gemacht hat und für uns quasi so der erste Schritt in dieses Thema überhaupt war und äh, hier sind wir zum Beispiel auch sehr happy, dass wir in diesem Thema quasi mehr auch selber mehr Erfahrung sammeln können auch mehr Insights bekommen über das Thema und sowas, ähm, aber für uns ist glaube ich auch immer wichtig, dass ähm, das, was wir machen und unsere Kunst eigentlich eher unverfälscht bleibt, beziehungsweise nicht wirklich davon abhängig ist ist, in welche Richtung das geht. Also ob es jetzt eine Werbung ist, eine Ausstellung. Also wir machen einfach Videokunst und ob das dann als NFT geahndet wird oder nicht, soll erstmal unsere Art und Weise, Kunst zu machen, nicht verändern. Mm. Ich würde sagen, das ist, glaube ich, auf jeden Fall unsere Einstellung da geht. Könnte vielleicht dann zu den
0: Arbeiten, die hier heute präsentiert werden, die wir auch nochmal bei uns auf den Social Media und bei Frank und bei euch nochmal sehen können, vielleicht was zu sagen, was, was diese Arbeit jetzt so speziell ausmacht, was so der Gedanke dabei war?
2: <lacht> ja, also hier hier ist das Grundkonzept, äh, das entstammt von Nelly. Die hatte die, die, äh, die Hauptidee auf jeden Fall dafür, die wir dann zu viel ausgearbeitet haben. Und wir sehen sieben Bildschirme, die sich quasi pro Bildschirm mit einer der sieben Totenden äh, beschäftigt, wie man die, ich glaube, aus der Bibel kennt. Äh, also das wären dann zum Beispiel äh, Glattenie, was also Völlerei ist. Das ist Wollust. das ist Gier, äh, das ist Stolz. Stolz, Neid und Trägheit. Ja, Schön, dass du noch alle, alle schon fährst. <lacht> <lacht> ja, ja, genau. Ja, es war nicht so auf der Kirche, ehrlich gesagt. Ähm, und ähm, genau, wir haben einfach versucht, das im heutigen Zeitalter ja, nicht unbedingt neu zu interpretieren, weil wir haben uns jetzt, wie gesagt, nicht an die Bibel gehandelt oder, äh, oder wie nennt man das? Verhalten. Gehalten, danke. <lacht> äh, sondern wir haben einfach diese Themen aufgegriffen und geschaut, was passiert denn so in unserer Welt, wie gehen wir mit Medien um, wie wird mit Medien umgegangen oder generell mit Technik und Daten und da das sowieso unser, ein unserer Hauptinteressen ist, also Technik generell, vor allem digitale Technik, äh, wie kann man das auf unsere Gesellschaft münzen und wie kann man vielleicht auch ein bisschen ähm, Licht darauf werfen, auf vielleicht Dinge und Prozesse, die stattfinden, die wir nicht unterstützen zum Beispiel. Zum Beispiel absolute Überwachung von Daten, Datensammlung und Erhebung, gegen die man sich schon also nicht mehr wehren kann, außer man ist sehr tief drin und weiß, wie man sich dafür schützt zum Beispiel. Äh, aber auch geht wie auch ein Thema rein, wie äh, krasser Materialismus und die Gier nach mehr zum Beispiel einfach, die uns einfach alle trifft zum Beispiel. Ich
1: glaube, was uns, was uns auch wichtig war, ist, dass man irgendwie das Gefühl hat, dass man sich in diesen ganzen Interpretationen, die wir hier an die Wand, äh, an die Wand erarbeitet haben, dass man sich dort auch wiederfinden kann. Also sowohl sowohl hier drüben in der, äh, in der Arbeit über Neid, in der wir auch die Nelly sehen, wo wir mit Deepfakes gearbeitet haben, eine Person, die sich möglicherweise immer wieder in der Selfie-Kamera anguckt, sich ein bisschen darüber aufregt, dass sie schon wieder irgendwie vielleicht müde Augen hat, dass die Haut gerade nicht perfekt ist, aber dann im Spagat zu den ganz schnell geschnittenen Aufnahmen von der Königsallee, von tollen Magazinen, von Elle, Vogue, was auch immer, haben wir jetzt mit Deepfakes gearbeitet, um zu zeigen, wie man konstant in diesem Konsum von Feeds und den ganzen Werbung die man an den Kopf geklatscht bekommt, sich halt auch mal selbst in diesem furchtbaren Vergleich oder auch diesem Neid wiederfindet. Und so sollte das eigentlich im besten Fall auch in jeder Arbeit passieren. Das Ganze mag immer relativ abstrakt wirken, aber wenn man versteht, wie wir damit gearbeitet haben, warum wir diese Technik genutzt haben, und ich hoffe, wir konnten das auch gut an den kleinen Zetteln daneben erklären, wird man glaube ich sehen, dass man sich ganz oft, viel zu oft leider immer noch in diesen Todsünden wiederfindet. Nicht so, wie man das früher bedachte, sondern mhm. wie man es heutzutage einfach jeden Tag mitbekommt ob man will oder nicht. Und das
0: war uns ziemlich wichtig. Ja. Finde ich eine sehr spannende ähm, Arbeit. Wenn von euch keiner was sagt, so würde ich Frank vielleicht immer fragen, was für dich vielleicht jetzt so außergewöhnlich von der Arbeit war und was du vielleicht von grotesk Group irgendwie so faszinierend findest, so vielleicht auch zu vielen anderen Arbeiten, die du bisher begleitet
3: hast. Ich habe gerade noch äh, darüber nachgedacht. Also ähm, ich denke mal, wenn man über den Wert von Kunst spricht, dann hat das hat das natürlich immer verschiedene Facetten und verschiedene Faktoren. Ne? Also gerade bei den Arbeiten also wichtig auch Kunsthistorisch ist halt immer auch in gewissen Kontext äh, zu sehen. Also für einen Kunsthistoriker ist ja zum Beispiel immer wichtig, äh, ne, was ist zu der Zeit auch gesellschaftlich passiert und wie spiegelt sich das in den Arbeiten des Künstlers irgendwie wieder. Äh, und das finde ich ist natürlich hier perfekt eigentlich zu sehen. Ne? Also was ne, und das eben auch äh, auf äh, ne, sieben ganz bekannt. Themen auch noch anzuwenden, die eigentlich jeder Mensch, zumindest in unserer christlichen Welt irgendwie noch kennt, äh, äh, anzuwenden, ist natürlich ganz, ganz besonders tolle Herangehensweise dabei und ich glaube auch jeder fühlt natürlich viele, wurde mir jetzt auch schon öfter gesagt, man fühlt, halt, fühlt auch ein Unbehagen dabei, das heißt, äh, es ist auch nicht nur Deko, ja? das heißt, diese Kunst macht etwas mit dir, ne? ein Stück weit, das ist natürlich nicht einfach nur schön, ne? das hängt man sich dann vielleicht nicht unbedingt ins Wohnzimmer, aber es hat äh, es hat einen extrem musealen Wert daher. Ne? Also ich glaube, das ist zum Beispiel Arbeiten, die, die für ein Museum zum Beispiel sehr wertvoll sein können, weil sie einfach unheimlich viel rüberbringen. Das heißt, man kann sich ja längere Zeit davor stellen und man sieht halt sehr, sehr, viel, sehr viel und erlebt dabei sehr viel. Sie nutzen die absoluten Techniken on the edge der heutigen Zeit. Ne? Das kommt nochmal dazu, also auch das. Also deswegen sind das für mich ganz viele wertvolle. Faktoren und was für mich natürlich auch schon auch wichtig ist, Sie fangen nicht gerade erst an, ne, sondern äh, Sie haben eben schon über Jahre Erfahrungen äh, damit gesammelt und beherrschen die Techniken einfach. Äh, das ist natürlich auch bei einem, wie bei einem klassischen Künstler, der gerade anfängt zu malen, ne, ist natürlich viel wichtiger und Picasso hat äh, vorher seine, seine, seine Fähigkeiten gezeigt, äh, wie, wie gut er malen kann, bevor er erstmal mit Kubismus und mit einfachen Strukturen angefangen hat. Ja. Also auch hier. Äh, man merkt die sind Könner Ihres Fachs. Also, das sind jetzt einfach mal nur so ein paar Punkte, die mich einfach total geflasht haben. Ne? Und Sie kommen aus Düsseldorf.
0: <lacht> das ist das Wichtigste. Ne? <lacht> ähm, ja, dann auf jeden Fall, danke an euch, danke an Fang für, für die Or äh, Organisation, danke an die Gäste, die jetzt hier dem Talk fleißig zugehört haben und den Abend so schön machen. Ich danke euch für die schöne Arbeit. Ne, Fang hat es eigentlich gerade cool. schon nochmal auch erzählt, ähm, wie, wie gut ihr einfach diese aktuelle Zeit so kombiniert, die Probleme AI und diese Tickets. Sachen, mit dem man konfrontiert ist. Ne? Bin ich dick, bin ich zu schön, Wie vergleiche ich mich mit anderen. Äh, Finde ich eine sehr tolle Arbeit. Danke dafür. Ne? Ähm, hast du noch abschließende Wort, wie das mit dem Mint auch läuft? Vielleicht für auch Leute, die ja. sich da jetzt für interessieren, äh, jetzt auch ein NFT davon halt zu erwärmen?
3: Genau, wir haben uns äh, jetzt in dem Fall hier überlegt, quasi eine Art Lazy-Minting zu machen. Also ganz das klar. ist noch das Mikro. Oh, shit. <lacht> <lacht> Sorry, wir haben uns jetzt hier in dem Fall überlegt, äh, ein, 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 quasi ein Lazy-Minting zu machen. Diese Arbeit sind momentan so im Internet, also in Web3, nicht äh, zu erwerben. Man kann die also nicht einfach so claimen. Äh, und äh, die können nur über eine klassische Art und Weise erworben werden, indem man uns als Galeristen äh, die Neon-Real-Galerie anspricht. Und äh, dann kann man die kaufen. Und wir haben halt sogar gesagt, wir wollen jetzt ganz agnostisch vorgehen. Wir sehen dass halt so. Äh, man erwirbt die digitale Arbeit und man bekommt äh, ein digitales Eigentumszertifikat in Form eines Tokens. Und wenn der Käufer sagt, er möchte es gerne auf der Solana-Chain haben, dann kriegt er es auf der Solana-Chain. Und wenn er es auf der Ethereum haben möchte, dann kriegt er es auf der Ethereum-Chain. Das ist uns dann eben egal. Aber er bekommt natürlich den NFT als digitales Eigentumszertifikat für diese Arbeiten.
0: Das heißt für die NFT-Enthusiasten oder für viele Verständnis, wir haben ja die Möglichkeit im NFT-Bereich, dass wir nicht nur einen Kunstwerk haben, sondern mehrere. Aber bei diesen Arbeiten jetzt von euch handelt es sich wirklich um einen One-of-One, -One, also quasi einen einzigartigen... Token, den es nur einmal auch geht, dass ich das Kunstwerk, auch wenn ich das habe, der Einzige bin, der dann quasi dieses Kunstwerk besitzt?
3: Absolut. Also das sind jetzt, die Dateien sind auch sehr groß, muss man vielleicht auch dazu sagen. Also wir werden eine, der NFT selbst wird eine reduzierte Auflösung halt haben, aber man wird quasi ein Unlockable Content oder man bekommt dann halt die Originaldatei eben als Käufer halt mit hinzugeliefert. Also zu dem, zu dem Token. Vielleicht auch noch wichtig zu wissen, wir zeigen ja auch dieses Metaverse noch, das Meta Versus als Gesamtinstallation äh, auch noch zu erwerben. Wir haben da gesagt, es macht da keinen Sinn, den als einzelne One-of-One -One zu verkaufen, sondern es gibt es nur als Gesamtinstallation. Das ist vielleicht auch noch wichtig. Und vielleicht auch noch wichtig, ähm, wir sind, gehen auch ein bisschen auf Tour mit der äh, Grotesque Group, oder Test Group, wie ich ja heute erfahren habe. Also die, die Betonung muss anders lauten. Ähm, für alle, die das auch interessiert, wir sind äh, nächste Woche auf dem Digital Demo Day in Düsseldorf. Wir haben da eine eigene Halle. Die wir dann auch nochmal bespielen, wo wir uns auch noch ein bisschen weiter ausleben können ne, mit dieser ganzen Show. Das ist sehr schön. Ähm, und dann werden wir Anfang Oktober noch auf der Best of Blockchain-Konferenz in Berlin sein. Äh, werden wir werden da auch einen Space äh, im NFT-Bereich äh, zeigen. Werden wir die Grotesque Group also auch nochmal wieder nach Berlin zurückbringen und euch dann dort zeigen. Äh, und wo wir uns sehr drüber freuen, wir werden ab Ende Oktober bei SAP in Waldorf äh, eine große Group-Show machen und da wird die Grotesque Group. Testgroup, äh, natürlich auch eine wichtige Rolle spielen bei der Gelegenheit. Ne? Also von daher, äh, ja, das äh, passiert jetzt so in nächster Zeit. Und wenn ich noch ein Wort äh, sagen darf, jetzt aber an die, an die Besucher hier, ich empfehle auch, auf jeden Fall den QR-Code, der in der Theke steht, einmal einzuscannen, um auf den Newsletter zu kommen, damit ihr immer alle wisst, was hier so abgeht in nächster Zeit. Ja? Dankeschön. Dann, dann habe ich noch eine abschließende Sache für alle, die ein kostenloses Eichhörnchen Bier haben
0: möchten, was auch einen NFT-Projekt beinhaltet. Gerne mal auf die liebe Mandy und den Jan zu kommen, da müsst ihr auch einfach nur einen Follow da lassen, die zeigen euch wo und dann bekommt ihr auch noch einen kostenlosen Bier an ja. Damit, danke. Ja.
3: Dank.
0: Und ich, ich danke euch. Danke allen, Gästen und euch natürlich vor allem den Hauptsatz den hier heute und freue mich auf, de, ja, auf den Drop auf die Wendy Sasch und wünsche allen noch einen schönen Abend. Danke dafür. Ne? Schönen danke
1: Abend euch.
3: Ja, danke euch. Ne? Danke. Danke,